0: É, não esquece de
1: compartilhar, curtir, estamos chegando a dois mil vídeos e a promessa está no ar, vai ter um vídeo de <risos> ele cozinhando. <risos> Foi incrível isso, eu não fazer Vamos lá, e relembrando vocês, estamos em todas as plataformas de podcast. Do é... mundo. Do mundo. Não. <risos> essas principais Spotify. plataformas. Estamos no Cashbox, Spotify. Não. Google Podcast. Não, tem um problema com o Google Podcast. Tem Spotify. Porque eu tenho dois. Eu tenho o biblioteca judaica e a biblioteca judaica da Filmi. Por algum motivo o Google não entende que são dois. Então ele sempre e peraí, muda. E não entende. York, eu... Bom, e Spotify, eu... de qualquer é a melhor que a. Bom, Spotify tem. Caramba. É Sim. Sim? Só que, eu, só que eu renovo toda sexta-feira, então quem acompanha a aula pelo, pelo, pelo podcast não, vai, não adianta lá todo dia que não vai. Sexta-feira, aí eu ponho os cinco, seis, quatro, chorinho na ideia. Eu ponho tudo na sexta-feira nas principais plataformas de podcast! É. Bom... Cara... Peraí, Gui, Esse é o último capítulo que o, que o Rav Kuk escreveu de maneira... É, pedagógica a partir do Perecário em diante vai ser de novo é, é, o, o, é, muita você vê que muita gente é assim o cara ele tem a, ele vai pensando assim ele vai falando de uma maneira ordenada de uma maneira bonitinha e chega uma hora que explode tudo né, que já já sai completamente do zé então é isso aqui relembrando que Perek Aleph a gente falou dos três tipos de chuva o Perec Beto a gente falou Sobre o tempo da tchuvá. E o Peregimel ele ele segue falando de de individual. Não do coletivo, não da universal e não da divina. Ele segue falando do processo de retorno individual, do indivíduo. E aí o Rav Kuk vai falar no Peregimel sobre a tchuvá pratit meforeshet. O tchuvá stamit khalit. Diz o Rav Kuk, independente da tilva do retorno que você... Bom dia! Não, aí alguém escreveu bom dia. Ah, foi muito, rápido. Tá muito rápido. rápido. não eu tô olhando para a câmera, foi bom dia. É, só que foi muito rápido, eu não vi quem foi. Então, é que no, no aplicativo ele passa muito rápido o recado. Bom dia! Então, assim, é, no, a, tem dois tipos de... Não importa qual, qual processo de retorno você vai fazer. Se é o, o de fé... Se é o intelectual, se é o natural, né? ele, ele pode se dividir em dois. Então, fala o Ravkuk: yes, Fala o Rav Kuk, o seguinte: O meu processo de retorno eu posso ser dividido em dois. O primeiro é o clássico, que vocês estudam no Sharet Shuvah, que vocês estudam no Rambam. Algo específico, um pecado específico, ou alguns, ou um conjunto de pecados específicos que eu sinto que eu tenho que consertar, quando eu estou falando aqui pecados ou pecador. pecadores novamente, não necessariamente estamos falando de coisas religiosas, como a gente já viu no capítulo 1, pode ser má alimentação, pode ser ecologia, pode ser várias coisas que podem vir a, a acontecer. É você que está escrevendo? não. Uhum que pode vir a acontecer e, é é, e, 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 tipo, e, e são coisas, agora todo não vai sei lá, são coisas específicas, ok? Eu, não, não, não é específico. Eu, vou, eu vou dar um exemplo religioso, mas não é religioso, tá bom? Eu, sei lá, não botei de filhinho, alguma coisa assim, algo é, específico, entendeu? Muito interessante ele colocou aí. É... <risos> Ele coloca diante dele né? ele coloca diante dele o pecado específico e ele decide, ele se arrepende do que ele fez, ele sofre pelo que ele fez e ele sobe de nível. Ele, ele decide, ele se arrepende e ele sobe de nível. Ele, ele decide, ele ele sobe de, nível. Ele, de novo, o está falando do retorno mais conhecido por muita gente. O Rav Kuk chama de... E qual é a definição? A gente já falou sobre isso para o Rav Kuk. O que significa ser escravo? Qual é a definição de escravo para o Rav Kuk? Vamos fazer uma coisa que você não quer fazer. A definição de escravo para o Rav Kuk é quando o seu interior... Não condiz com seu exterior. Essa é a definição do Rav Kuk. Então, o que que é a avduta retit? A é a pessoa que sabe que ele está fazendo algo errado, mas ele não consegue melhorar. Ele é escravo. Ele não consegue. Ele sabe, mas ele não consegue. Por que ele não consegue? Depende do pecado. Tem vários motivos. Depende do pecado. A gente já falou sobre isso. Depende do que você vai mudar. Costumes. Eu acho que o cérebro leva 21 dias para um costume novo, assim eu entendi, é isso mesmo? Eu acho que é isso, Eu acho que se você, pode ser que eu esteja errado, se você, se você quer mudar algo que você faz todo dia, leva 21 dias para você conseguir é, se programar para essa mudança, uma mudança de rotina, assim eu entendi, mas pode ser que eu esteja redondamente errado, mas eu acho que é 21 dias, pode ser que eu esteja errado. De qualquer maneira, o Rafa chama de, ou seja, se eu decidir, se eu decidir mudar alguma coisa, e muita gente é assim, Muita gente é, é escravo nesse sentido de que ele ele sabe que tem uma coisa que ele tem que melhorar, ele sabe que tem algo que ele tem que mudar, mas ele não consegue mudar. E por que, que ele não consegue? Aí tem várias várias é, é, vários motivos. motivos. Eu não vou. Depende do pecado. eu Não vou entrar nisso agora. Mas vocês têm que entender é disso que o Grafu vai falar agora. Não é fácil, não é fácil mudar. Não é fácil você é mudar costumes, mudar coisas que você faz, mudar é, é muito difícil. O ser humano também tem medo de mudanças. É, é muito difícil você mudar costumes. É, ainda... é muito difícil. É muito difícil você. Não é algo simples. É algo que que ele ele exige uma, uma força psicológica muito grande. E depende do que você quer mudar. É pior ainda. É, é mais difícil ainda. É né? por isso que a psicologia moderna nem fala mais de mudanças. Né? A psicologia moderna já fala sobre o quê? Aceitação. Fazer é o mera aceitação. Aceita quem você é. Você aceita. Mudança é muito difícil. Muito difícil. Até, eu estou falando até de mudança pequena. Acordar para reza Com o miniano. Mudança é muito difícil. É muito difícil. É, é, assim, a pessoa para pessoa, a pessoa, você fazer isso você tem que entender por que é importante rezar para o depois que ele entende por que ele tem que acordar mais cedo, tem que mudar o... Os... E, e é uma coisa pequena, acordar mais cedo, dormir mais cedo. Você está falando aqui de grandes... É, é, mas é, é muito difícil. Então, o Oráfico chama isso... Existe um certo... Você é meio que escravo disso. Você não consegue, mesmo você querendo, nem sei você consegue mudar. Então, o Oráfico chama isso de escravo. Okay? Existem coisas que nós somos escravos. Ou seja, eu quero uma coisa, mas eu não consigo mudar. Então, eu sou escravo. Eu, 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 eu sou escravo, porque eu não consigo... Eu não eu acabo né, sendo escravo disso. O Marguspe é aqui, mas aquele fala não. Agora se eu conseguir, o que acontece com a pessoa consegue? A pessoa consegue. Ela vem, ela reza com o ela dá tzedaká, ela faz dieta, ela, ela faz exercício. Ela consegue. Então você sente etareruta kudosha. A heruta kudosha existe uma santidade na liberdade. É quando você, quando sua alma se sente livre, quando você consegue, você consegue. Existe uma né, você sente, você sente ali, você fica feliz com a sua liberdade. A Neymar melhor da na lá isso aqui é uma coisa é é Naim é, é Naim no, no, no conceito do Rafaqul que é equilíbrio. Naim é, é a vida é a tranquilidade que você tem com uma vida equilibrada. Sua alma, o seu interior e o seu exterior não estão mais em conflito. Né? Isso aqui é, é é um sentimento muito grande. Eu não sei, faça uma experiência, vamos tá fazer uma experiência. Andem na rua com sorvete na mão Andem na rua com sorvete na mão E é, comam um sorvete E sintam o prazer que vocês têm em comer o sorvete Sim? Depois, andem na rua com o mesmo sorvete Procurem um menino pobre, morador de rua e deu o sorvete para ele. E comparem os dois sentimentos que estiveram. Ou seja, o sentimento de você ter comido sorvete e o sentimento de você ter feito uma criança de rua feliz. Compare. Eu acredito que a maior parte de vocês vai sentir o prazer espiritual que vocês vão sentir com isso, vocês vão sentir o dia inteiro. Vocês vão dormir... Não, sou. não eu sou então, É desse prazer que o gráfico está falando Quando eu consigo vencer, quando eu consigo ganhar Quando eu consigo né, Ser uma pessoa livre Fazer o que eu tinha desejo O prazer que a minha alma vai ter Ele, ele, é, muito, ele é imenso Ele é muito grande Eu estou certo ou estou errado? Eu, não, pode ser que eu esteja errado Mas tem diferença, não tem como você sente quando você come sorvete e quando você dá o sorvete, você, você tem uma diferença. Você está acostumado a comer sorvete. A gente nunca dá o sorvete para as pessoas. Quando a gente dá, é diferente. Tá? Tipo, hum. não é porque é melhor. É porque então, é a eu, vou, então eu vou mudar a experiência. Como sorvete a semana inteira e deu sorvete a semana inteira. Você vai continuar assistindo. Né? Eu tenho certeza que você vai continuar. Faça a semana inteira. E no último dia... Eu acho que, vai, eu, 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 acho que eu discordo de você. A pessoa dá da, da cá, tem gente que dá cá todo dia. Eu acho que hum, todo sei. dia. Não, você não sente o que você dá na caixinha, você não sabe para onde vai. Se você soubesse para onde vai, você ia sentir. Em resumo, a única, coisa, a única coisa que eu trouxe com esse exemplo é que muitas vezes a gente, a, a gente é, é, minimiza o, o prazer espiritual, mas ele, ele existe e ele está lá. E o Kuka aqui está falando disso, que quando eu consigo ganhar, quando eu consigo cumprir os meus objetivos de, de ser uma pessoa melhor e consertar um pecado, esse prazer espiritual que eu sinto ele, ele é muito grande. Eu acho que está claro aqui. Não? Se vocês conseguem fazer algo que vocês queriam há muito tempo, eu estou falando no âmbito espiritual, no âmbito de, de pecado. Você sente uma, né? Algo específico a gente está falando, consertar algo específico. Que não é fácil, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Eu estou falando até de coisas boas, mas eu consegui o eu consigo um mês inteiro ir para a reza todo dia. Você sente um prazer espiritual, que você conseguiu. Né? Que era difícil, uma coisa que era difícil para você, você conseguiu. Né? É... Aliás, isso está escrito na paraçada dessa semana. Na paraçada dessa semana, que Tavô tem as maldições. As maldições. E nas maldições, no final das maldições, eu acho que é em 28 ou 27, eu acho. Dá uma olhada aí. 28, Kavchev Kavzayim, eu acho. Está escrito que todas as maldições vão vir. Taha tasher loa avata besimcha. Porque você não trabalhou Deus com felicidade. Tem dois problemas aqui. Mas se eu fiz tudo, mas sem felicidade, mas então, um monte de maldição. Botei de ferido, comei caché, mas eu não estava feliz fazendo isso. Mas vou receber maldição. E a segunda coisa, o segundo problema é como é que Deus pode ordenar um sentimento. Eu, ou eu sou feliz ou não sou feliz, mas eu merda. Eu tenho que vir é, é, com um sorriso. No, 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 né? O Grinchman com razão falava, ah, está escrito ia amarar você tem que amar o próximo amar a Deus. Então, cadê que Deus sim pode ordenar sentimento? היה ממו לא כפרת כבזאי, נכון? ויקחה אשה משקיע ישראל ובחורים ובקלאו והקשר לשרת לו תחלה נראת. 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 É Memzain, desculpa. Memzain, não Kavzain. Memzain, na hora minha é Memzain. Então, Mas foi próximo, né? Foi Kafrete. Kavzain é Memzain. Desculpa. Foi o erro de Kaf para mem, É Memzain? É mesmo? Vamos ver. Já estamos aqui. Sim. É Memzain. Ok. Então, é, o que o Kriokul está falando assim: quando eu tenho tranquilidade e felicidade, eu vou continuar fazendo se eu faço as coisas porque me mandam porque é pesado né? eu, eu não, eu não, vai garantir, né? não vai garantir continuidade, em algum momento eu vou parar de fazer as pessoas não querem eu estou com medo do que eu vou falar agora, mas eu faço, as pessoas não querem ficar tristes não querem né? ficar ah, estou triste não...", as pessoas querem estar em um lugar feliz num lugar... porque senão não... então, então, a... o que a Torre está falando é o seguinte se você faz uma coisa de maneira triste não vai ter continuidade então as maldições vão cair sobre você em algum momento porque você não vai conseguir. Ah, o que, que eu faço então para fazer os mitos de maneira feliz? Aí é outra história, não é agora? faço você. Mas aqui eu gravo o que está falando. Quando eu consigo consertar um pecado específico, eu me encho de felicidade. Porque eu consegui. É uma felicidade espiritual. É um, é um prazer espiritual. Certo? E, e você também sente que você está se consertando, que você é uma pessoa melhor, que você está avançando na vida. Né? Que você... Né? Que você... Eu me lembro do meu Rosh Shiva, uma das cotas que ele dava em Rosh Hashanah, que foi na minha cabeça, ele falou assim, depois de 120 anos, Deus vai dar aqui para cada um 120 anos. Depois de 120 anos, vocês vão olhar para trás e vão falar, o mundo está igual, pior ou melhor? 120 anos estiveram aqui. O que vocês fizeram com isso? O mundo está igual, melhor, pior? Vocês construíram mais que destruíram, destruíram mais que construíram, ficou a mesma coisa... Né? E, e ele falava que esse é o resboa que a gente fazia Rosh Hashanah. Esse ano. Minha vida está igual, pior ou melhor? Ou seja, mas, né? você, você se sente curado. Porém, tem um porém, falou por um lado tem essa felicidade espiritual toda que eu consegui, que eu sou uma pessoa livre, que eu sou eu sinto que eu sou uma pessoa melhor, eu sinto que eu estou mais próximo eh, da espiritualidade de Deus, etc. Tudo isso é bom. Por outro lado, junto com isso, junto com isso eu também sofro, porque eu sofro. Tem um pecado específico que eu fazia e agora eu consertei. Então estou feliz que eu consegui felicidade espiritual, me sinto mais próximo e tal, mas eu também sofro eu também sofro. Eu também sofro. É interessante já que o pecado está indo nível maior. Não só isso Existe um certo sofrimento quando eu conserto alguma coisa, também tem um também tem um sofrimento de que olha só o que que, né, a porcaria que eu fiz. Você quando você, por isso que é tão difícil se arrepender? Porque o arrependimento, ele 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 tem um lado de sofrimento também, de, de, tipo de você reconhecer que você fez porcaria. Você reconhecer que você que você também é fez alguma coisa errada. Isso é muito difícil você reconhecer, você chegar nisso. Né? Também isso causa sofrimento também. Isso, isso causa sim ou não? Sim, vocês sim. estão me olhando meio reconhecer, dormindo, de Não, não só reconhecer, mas, inclusive vocês podem ver que 90% das pessoas que tem discussão e está errado, o que que ele fala? Ele não fala eu estou errado, para você está certo. É tão difícil você falar isso, você fala, não, você tem razão, você não fala eu estava errado. É, é muito difícil isso, você, calma, tem um esse é um processo de sofrimento, por isso é um processo difícil, as pessoas não, é muito difícil você reconhecer que está errado, é um sofrimento na alma e muita gente precisa inclusive de ajuda para você passar por isso. É muito difícil você reconhecer que está errado, olha, é, 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 é um processo muito complicado em termos psicológicos. Né? Podem ver, quantas pessoas vocês conhecem que falam, eu estou errado? Muito poucos, muito poucos, muito poucas pessoas fazem isso. O cara, ele vai, ele vai tentar se te desculpar mas, e arrumar mas, desculpa mas até o você final ano. Tá é, não, fala, não, falar você está certo é falar eu estou errado. É diferente. É diferente. Você pode estar certo e eu estou certo. Pode, meu Rony. É? Duas pessoas podem estar certo. Mas você falar eu estou errado, não tem por onde explicar. Podem ver, meu Rony, é? eu tenho razão, não. Quando duas pessoas discutem, você está certo e é? eu estou errado. É, é muito difícil. Muito então, falo, esse processo ele causa sofrimento, por isso é um processo muito difícil, é um processo que até as pessoas às vezes precisam de ajuda, que eles não conseguem fazer sozinho é você Sair disso é muito difícil. Que também esse sentimento ruim, também ajuda ele, também faz é, também ajuda ele crescer, também a gente ajuda ele a subir. Né? Agora o Rav Kukko vai ser super poético, tá bom? Eu vou ler, mas é, é tipo uma poesia. Você, poesia. Você, ele está tá retratando, é, é Kabbalah, tá bom? O Rav está falando, em termos de Kabbalah, o processo que sua alma passa quando você consegue consertar um pecado, quando você consegue retornar, quando você é uma pessoa melhor. Então você vai e sente que você está se aproximando a vida, você está se aproximando de Deus. Você tava, o processo de retorno é você se aproximar, e né, a gente teve aqui uma pessoa que estava triste porque ele queria se aproximar da família, então se assim, você sente se aproximando, você sente retorno, você sente proximidade então tudo isso causa um, é uma felicidade muito grande e não só isso, a alma canta a alma canta Vai e ela canta que ela está mais próxima de Deus depois de você conseguir consertar o pecado. Ou seja, é um processo feliz e contente. Não é um processo... ele tem um lado de dor, mas no final das contas ele tem que ser um processo que no final dele você está feliz, você está cantando e você tá mo mostrando felicidade. né? E, e não aquele processo de... Ah, e vai ele tem que se bater todas essas coisas. E ele, ele vai trazer um paçucco. باركין נפשי את Hashem ועל תשכתי כל תקמולה יאכלו כל אבנו אנו יאכלו תחלו爱你哈郭尔米沙特חי爱你 ומה דתך חהסד ורחמים אמסבי בתוב ודחא בתית חדש כי נרשה נרחק וצרת משפטים لكل השוכים. אז התילין יין 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 כוע. התילין כי nada mais é do que David Meir, que ele mostra no telim o processo que a alma passa quando ela se aproxima de Deus, quando ela retorna, né? Queباركין נפשי את Hashem. A alma, ela estava presa, a alma ela se sentia mal, porque de novo, a pessoa é boa, então se você é bom, você deseja fazer o bom, sua alma deseja fazer o bom, se você fazer o mal, é uma é, você está indo contra a sua natureza, e quando você vai contra a sua não dá para a pessoa ir contra a natureza dela, por muito tempo, isso isso causa doença, isso é ruim, isso é mal. Você não consegue então quando você volta à sua natureza você fica feliz você fica contente né? você, você gosta você se sente melhor o que, que o que o que, que conseguiu o que que você conseguiu com esse pecado né tão bom você talvez tenha conseguido riqueza uma felicidade no momento o exemplo do sorvete você conseguiu uma felicidade limitada mas essa felicidade o quanto ela atingiu a sua alma a longo prazo é né? coisa pecado que você fez o que você causou em termos psicológicos pessoal as pessoas não fazem essas contas né isso a Mestana porque a vó já falou a Mestana é porque a vó já falou que você tem que sempre viver fazendo contas né qual é a conta que me sempre a, a vó fala faz a conta o que você ganha fazendo o pecado e o que que você perde essa é a conta mas, mas é isso que o rapunta está falando quando você faz alguma coisa errada e a gente está falando de novo não estamos falando aqui só de coisas é botar de fili não rezar ou comer cachê né quando você rouba quando você tem algum prazer que não deveria ter imoral e, e antiético o que o que o que você perde em termos psicológicos em, em termos de, da sua alma e da sua essência isso é muito maior do que você ganharia né então, é disso que o Rafa está falando. Você sente essa perda. Então, ele, ele vai continuar aqui a, 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 o processo é, é, da aqui que, que ele vai, é bonito, mas eu estou vendo a cara de vocês que não interessa a vocês. Então, quem quiser depois, a gente está numa geração que não tem muito... Não gosta muito de poesia, né? Infelizmente. Se eu tô me chutar mais uma vez, vou arrancar esse negócio da sua cabeça. Mesmo. Não estou brincando. É, se, se, pai, tá então, bem. assim, essa é a primeira Tilva que o Rafa Kuk falou. Ou seja, ele ele aqui, Metaer como se fala Metaer? Ele, ele descreve o processo de Tchuvá sobre um pecado específico ou alguns pecados específicos que a pessoa tem ok? é isso que ele faz ou seja, o que acontece com a alma o que acontece com a pessoa o processo, a dificuldade psicológica que a pessoa tem para fazer isso aval, mais mais. e não vai dar tempo de fazer hoje mas tudo bem, Zé veyesh na odar gachá Tchuvá Sitamit clalit. É que por favor, que ninguém saia daqui para tomar antidepressivo, sim? Fala na que tem outro processo de chuva, que ele é um processo que ele chama de sitamit klali. É um processo muito mais geral. Não é um pecado específico que vai me, vai me, vai me levar ao retorno não é porque eu não botei dei no dentro da calva, tinha alguém, eu fiz bullying. Ou... Não, não é isso. É um sentimento geral que a pessoa tem de depressão. A pessoa está sentindo no coração dele que ele está depressiva, que ele está cheio de pecado, que ele está longe, que ele está triste. E isso aqui é muito mais difícil você mudar. Se um pecado específico é difícil, um sentimento de depressão, um sentimento de tristeza, um sentimento de que as coisas não estão como deveriam ser, isso aqui é complicadíssimo. Tão complicadíssimo que a primeira busca que as pessoas fazem quando elas se sentem assim, qual é? Qual é a primeira busca que as pessoas fazem quando tem esse sentimento? De que a minha vida está errada, eu estou em depressão, eu, tô, eu, eu sou uma pessoa ruim. Qual é, a, qual, é a, qual é o remédio que as pessoas vão tomar para esse tipo de depressão, para esse tipo de sentimento? Aí tem vários doutores que eles vão procurar. O doutor Kaiser, o doutor 51, o doutor Marihuana, o doutor Maconha, o doutor Zé que está cheio. Aqui em Enxalá tem vários lugares que vocês podem encontrar esse doutor. Né? Felicidade momentânea por 10 minutos. Né? A felicidade plena por 10 minutos. Você vai lá e enche a cara... Porque você, você vai lá e fuma, você vai lá e, e, e se droga, você vai lá e... Você, quer, você sente vazio. É um sentimento geral, não é nada específico que eu fiz. Eu sinto um vazio na minha vida. Eu sinto uma depressão, eu não consigo dormir. Eu fico pensando em coisas que eu deveria fazer, eu não faço. Você sente depressão. Tem pessoas que, quando estão nesse... Isso aqui é muito perigoso. Tem pessoas com, com esse sentimento, vão procurar esses doutores que eu falei. Tem pessoas que desistem de procurar qualquer outro doutor, tem pessoas assim, que desistem. Desistem da vida, tem pessoas que não querem levantar, que não tem motivo para se levantar, tem pessoas que vão procurar um psicólogo, e vão tomar remédio, é, são várias, é, 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 assim, eu já falei para vocês, eu acho que ninguém nunca verificou isso, mas verifiquem, se não me engano, se não me engano, mas acho que alguém verificou e falou que era outra dois. O, o, o mal do século é a depressão. A é maior verdade. doença... É, depressão e ansiedade são as maiores doenças da humanidade. Por isso, a Organização Mundial da Saúde falou para não fazer mais lockdown, se não me engano. Eles são contra lockdowns, é, é, né? por quê? Porque você só aumenta a depressão e a ansiedade das pessoas. Tá bom, você não vai pegar Covid, mas você vai ter outros problemas psicológicos. Né? É, então, é isso? Você está procurando? Está é, é, procurando? Não. Eu, tava mensagem. Eu acho que a maior doença da humanidade é a depressão. Eu acho. Se não é a maior, é a segunda maior, com certeza. Nós vivemos uma geração que nos prometeram felicidade instantânea, porque sempre achamos que felicidade era abundância. Então todo mundo tem muito de muita coisa, você tem celular, você tem filme, você tem muita comida, você tem casa, você tem carro, você tem uma abundância de materiais e mesmo assim, as pessoas continuam se sentindo como o se escreveu aqui. Não é um pecado que me incomoda, é o global. A maior parte das pessoas estão nesse ponto. A maior parte das pessoas não estão no ponto. Ah esse pecatinho aqui que eu vou. As maiores tem esse sentimento de Cara, eu tô mal. Eu tô mal, eu não sei te falar o que que é. Eu tô falando aqui até de pessoas religiosas, eu ponho o filino, eu vou no Minyan, eu... mas eu tô mal. Aqui em Israel é muito famoso. Aqui as pessoas depois tá, vão para onde só que eles não procuram no judaísmo eles vão lá pro para a Índia lá não, não, não. é vão lá, vão procurar lá vamos procurar né o sentido das coisas é, é, é... eu não quero, é, infelizmente tem que parar por aqui vamos parar meio aqui num lugar meio down né um, um down. mas não se preocupem que amanhã não, não. não terá algo. mas quarta-feira Hashem... Para os que sobrarem, voltaremos com o Arata E vocês que nos viram, curtam, compartilhem, se inscrevam, comentem, ativem as notificações. E Besata em 2000, a promessa será cumprida. Adka. vai ser Brownies. Vai ser Brownies?